0: 大家好，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉歪，欢迎收听 H N N 三六五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月24号，我们将时间拉回到1989年的1月24号，泰德邦迪伏法。好了，看到“伏法”这两个字呢，应该就知道说泰德邦迪是一个罪犯。他在1989年的1月24号这一天。被处决哦。那泰德·邦迪这个人呢，到底是谁呢？我相信一些比较年轻的朋友们呢，应该对他比较陌生哦。基本上呢，你问爸爸妈妈，甚至是外国人哦，他们听到泰德·邦迪呢，直接就是可以联想到连续杀人犯。基本上呢，这个人呢，就是在一九七零年代犯下了不知道几件的连续谋杀案件哦。目前呢，可以确定身份的被害者总共有二十个，其中有十个人呢是身份不明，其中有五个人是他所犯下的案件之中存活下来的幸存者。但是泰德邦迪在后续调查的过程之中呢，说辞反复，所以他到底犯下了多少杀人案件？到底受害者有多少人呢？我想恐怕应该是比二十个人还要更多、啊那另外呢，为什么我们会特别提到泰德·邦尼这个人呢？很大的原因是因为呢，如果大家有看过他的一些历史档案、影像啦、啊，或者是照片啦、啊，你很难想象这个人呢，他是跟连续杀人犯、杀人魔扯上关系哦。因为他的样子呢，就是一个风度翩翩，而且长相其实还不错，有名校学位的一个男子哦。很多的人呢，在当时媒体曝光之后呢，看到了新闻画面，甚至还会问说：“哎、欸，你们确定真的抓到的是对的人吗？”而且呢，我觉得。觉得更夸张的、喔，后来呢，我有看到一个影像，就是说他在后续法庭审理当中哦、喔，法院传唤了一个证人，结果呢，泰德邦迪在法庭上面呢，直接跟这个女生求婚哦、喔，而且这个女生还答应。所以其实基本上呢，泰德·邦迪背后呢，其实是有一群死忠的粉丝在支持着他、哦、所以其实泰德·邦迪在一九七零年犯下的这些案件之余呢，他其实也是受到了很多社会大众的讨论，同时呢，也让“连续杀人犯”这五个字呢，不论是警方啦，或是司法界啊，甚至是犯罪心理学方面呢，有了更多不一样的认识。好了，那我们就花点时间来聊聊有关泰德·邦迪这个人到底是谁吧。这个人呢，他出生在一九。四六年的十一月二十四号，美国的佛蒙特州柏林顿这个地方，他的妈妈是一个未婚妈妈，他的生父到底是谁呢？到目前为止也无法得知。他在四岁的时候呢，被妈妈带到了华盛顿州这个地方，并且呢，他的妈妈在后来呢，嫁给了一位叫做强尼邦迪的人。泰德邦迪的妈妈在结婚之后又生了四个小孩，而泰德邦迪呢，其实对于后来的这个爸爸或者这四个兄弟姐妹呢，并没有太多的交集哦，让泰德邦迪呢从小就养成了孤僻的习惯。高中的时候呢，泰德邦迪因为涉嫌窃盗而被捕了至少两次哦，但是依照美国的儿童福利法。这些在未成年所犯下的犯罪事件呢，其实，在成年之后呢，都不会被列入前科哦。所以在后续的调查的时候呢，其实并不太知道泰德·邦迪他在学生时期所犯案的一些记录哦。我们只知道呢，他在高中毕业之后呢，先到了普吉特湾大学就读一年，并且呢，在一九六六年这一年呢、啊，转到了华盛顿大学主修中文。在这个时候呢，他遇到了对他人生影响非常大的女生，叫做史蒂芬妮·布鲁克斯。那史蒂芬尼布鲁克斯这个名字呢，其实是一个化名哦，是因为后来的调查案件或是在媒体曝光的档案之中呢，警方或者警方呢，他们为了要保护当事人啊，对这个女性呢，用另外化名来取代哦。泰德邦迪跟史蒂芬尼这两个人呢，交往不久之后呢，就分手了。那这个分手呢，显然对泰德邦迪打击很大，甚至呢，还导致他辍学离开了华盛顿州。到了一九六九年的秋天，泰德·邦迪再次的回到华盛顿州，并且呢，再次的进入华盛顿大学就读。他从主修中文转成主修心理学。在这个时候呢，泰德·邦迪好像是变了一个人一样啊，变得非常的用功，学业成绩呢也非常的突出，甚至在后来的一九七三年的时候呢。凭着他系上教授的推荐信呢，申请到了犹他大学继续的深造。在这个时候呢，他跟初恋情人史蒂芬妮重逢。根据后来史蒂芬妮的表示哦，他再一次的看到泰德邦迪的时候呢，非常的惊讶，因为他像是整个变了另外一个人一样哦，从一个比较幼稚、天真、浪漫的男孩哦，转变成为一个非常成熟而且非常有礼貌的男子。可是，在短短不到一年的时间哦，泰德邦迪就跟史蒂芬妮完完全全断绝了关系。所以这件事情让史蒂芬。你非常的困惑，就说呢，哎，我跟你再次的相遇之后呢，我觉得你这个人好像变得还比较不错的时候呢，我想要跟你继续的联络，但是呢，后来是你主动跟我断绝关系哦。这件事情呢，其实对于泰德邦迪事后的说法呢，他说呢，这样子的行为呢，只是他对史蒂芬妮当初跟他分手的一场报复哦。所以呢，我们后来才知道，原来他离开了华盛顿大学，离开了华盛顿州去散心之后呢，後他回来到华盛顿大学继续去就读。其实就是为了要再次的接近史蒂芬妮，把自己装扮成另外一个人的样子呢，让史蒂芬妮误以为他可以再重新跟这个男生交往，并且呢，泰德邦迪在之后呢，狠狠的把史蒂芬妮甩开，这样子的一个行为呢，被泰德邦迪解读成他就是要用这样的方式来好好的教训一下史蒂芬妮。所以从史蒂芬妮的叙述哦，我们可以知道说，泰德邦迪这个人的心理内心呢，其实是蛮黑暗的、哦。而到了一九七四年的时候呢，就有陆陆续续的在犹他州、奥勒冈州或是华盛顿州这些地方呢，有很多的女学生不明原因的失踪或是被谋杀。这些陆陆续续出现的案件呢，让这些地方的民众呢非常的恐慌啊。直到一九七四年的一月跟一九七四年的十一月。出现了两个疑似泰德邦迪毒手下的两位女性幸存者，一位是乔尼利兹，一位是卡洛德洛克。其中，乔尼利兹她在一九七四年一月四号这一天被发现倒卧在华盛顿大学附近的合租宿舍之中，有被毒打跟性侵的痕迹，同时呢，她的身心灵也受到了永久性的伤害。而卡洛德洛克呢，是在1974年的11月8号这一天呢，在一间书店买书的时候呢，一位自称是警官的男子告诉他：“哎。”你的车子好像被偷了，要他赶快去看看。结果呢，他上车之后呢，就被这个男子拿出手铐铐住，并且拿枪威胁他。在挣扎之中呢，卡洛就幸运地将车门撞开，并且向路过的一对夫妻求救。他到警局报案之后呢，警察从他的衣服上找到了凶手的血迹，并且根据他所描述的事件经过呢，在日后逮捕泰德邦迪起了一个非常关键的作用。直到隔一年，也就是一九七五年的八月十六号，泰德邦迪在盐湖区的郊区，因为行迹可疑的关系，被公路的警察拦下。警察在他的后车厢发现了一根铁锹和一个剪开作为面具的长丝袜，还有绳子、手铐、电线等等的这些工具，让警方呢以涉嫌窃盗的罪名呢逮捕他。两个月之后呢，我们刚刚所提到这个卡洛到警局去指认泰德邦迪呢，泰德邦迪的所作所为呢才逐渐的曝光。不过，有关泰德邦迪的第一次犯案的时间或是犯案的地点，到目前为止呢都还不清楚。只知道呢，有可能是在1974年，也就是他甩开了史蒂芬妮的这段时间呢，可能是泰德邦迪犯下第一起谋杀案的时间。1976年的6月30号，法院宣布泰德邦迪对卡洛的绑架案罪名成立，并且呢判他15年的监禁。结果他在隔一年的6月7号这一天呢逃狱成功。直到一个礼拜之后呢，他因为偷车打算逃出这个地方，被车主发现而落网。他被抓回来之后呢，关押在另外一个监狱里。结果他在半年后，在很多监狱人员回家过圣诞、人手不足的这个空档，又再度的逃狱。结果他这一次逃狱之后呢，逃到佛罗里达州，并且呢是以假名重新的生活，直到1978年1月14号，泰德·邦迪在佛罗里达州大学的学生宿舍再度的犯案。他在那一天晚上呢就袭击了五名女子，造成了二死三伤的惨剧。在1978年的2月9号，他又诱拐了另外一个女性，直到两个月之后呢，这位女性的遗体被发现的时候呢，已经严重的腐烂。就在犯下这起案件之后呢，警方依照他所驾驶的这台赃车进行追捕。经过一番追查之后呢，泰德邦迪再次的被捕入狱。经过漫长的审理之后呢，在一九七九年的七月，泰德邦迪被判处两个死刑。隔一年的二月，泰德邦迪再被判了三个死刑。就在我们刚刚所提到的，我曾经有看过一支影片，是他在法庭当众对着证人求婚，那这个证人呢，竟然还答应了，而且还在1981年这一年呢，为泰德邦迪生下了一个女儿，而且这个女子呢，其实也不是第一个向泰德邦迪示好的女性哦、喔，在泰德邦迪结婚之后呢，还有很多的女性写信到狱中对她表示有好感。而在后续的司法调查之中呢，泰德邦迪他完全否认自己的罪行，面临到要死刑的前一刻，他才承认犯下了至少三十起的谋杀案，而确切的具体数字到底是多少，他自己也记不清楚。直到一九八九年的一月二十四号，泰德邦迪在佛罗里达州的瑞艾福德监狱的电椅上被执行死刑。当天在监狱外面呢，有大批的民众放烟火欢庆这个连续的杀人魔得到了应有的报应。至于泰德·邦迪详细的这些犯案的过程，我觉得应该会花更多的时间来跟大家分享哦。但是我们今天就针对泰德·邦迪这个人，以及他犯案的过程，还有他到最后伏法的过程呢，做一个概率性的分享。我相信呢，光这样讲呢，大家应该就会觉得说，哦，这个人真的是一个奇葩。他从一九七零年代多起谋杀案之后呢，到了一九八九年的时候才正式的伏法。所以其实他影响的是七零年代到八零年代左右的美国社会。而且针对他的行为呢，社会大众也有很多不同的反应，也有很多的犯罪电影或是纪录片呢都有。记录泰德·邦迪这个人，我觉得更可怕的就是呢，泰德·邦迪他其实早期在当学生的时候呢，就有在很多不同的政治人物或是公开的一些政治场合，帮这些政治人物造势，或是帮这些政治人物呢担任助理的工作，还有在西雅图的犯罪政治咨询委员会之中工作过，还撰写过如何协助女性防止性侵害的小册子，也因为他熟悉这些。法律人士、司法人士、警方人士、调查人员的工作内容啊，也导致呢他的案件在后续调查的困难，也让我们看到了这个人狡猾多变的一面。有关近期对泰德·邦迪描述的影视作品呢，相当的多、啊。我们在这边所提到的电影呢，是在二零一九年上映的美国电影《极恶人魔》。这部电影的英文片名啊，非常非常的长。觉得中文片名直接叫《极恶人魔》呢，可以说是非常非常的简略啦。再加上说呢，如果你直接写泰德邦迪啊，或是直接照直译来翻的话，就是叫做“极度邪恶、超级变态，我的迷人男友”啊、哦。那这个真的是会让人家觉得是说，这到底在演什么东西啊？叫做《极恶人魔》，或许可以搭上“人魔”的这个顺风船。我觉得也可以同时顾虑到。英文片名的最开头“极恶”这样子的一个形容词。这部片的主角泰德邦迪呢，是由才克艾弗隆，也就是因为《歌舞青春》而一炮而红的这位男演员所饰演哦。这部片主要是聚焦在泰德邦迪跟他的女友，同时呢，也是我们目前知道他交往最久的一位女性伊丽莎白他们之间所发生的故事。根据后来的调查呢，伊丽莎白她其实始终都不认为她自己的男友犯下这些令人发指的案件。所以这部片其实是打破了过去犯罪电影的叙事框架，从凶手的情人视角呢来切入他的犯罪过程，其实是一个蛮有趣的一部犯罪惊悚电影。那他的女友伊丽莎白则是由莉莉·柯林斯，也就是近期有演出《曼克》的这位女演员所饰演。那另外呢，大家如果想要看一点比较纪实类的影片的话，在 Netflix 上面呢，有一部记录影集呢，叫做《与杀人魔对话：泰德·邦迪访谈录》，则是记录了记者他前往监狱与泰德·邦迪访谈的真实内容。这些录音呢，其实是泰德·邦迪在即将面临死刑的前夕，他对于他过去的童年呐、啊，他对于他过去所犯下的这些案件呐、啊，甚至是他的一些心理的想法。罕见的曝光的这些珍贵的内容，相信呢，你不管是看完《极恶人魔》啦，或是这些记录影片啊，你可以完完全全的认识到泰德·邦迪这个人之于美国的社会到底有多大的影响。好啦，以上呢就是我们这一次所分享的历史事件——泰德·邦迪伏法。以及我们所推荐的两部电影《极恶人魔》以及记录影集《与杀人魔对话》泰德·邦迪访谈录，不知道大家听完这样子的故事有什么样的想法？或是你有没有看过这些影集或是电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或是在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。那当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上呢留下五星的好评，并且利用各大的社群平台分享推荐我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNN 三六五， 365, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。